0: 大家好，欢迎来到李董下班后、哦。我不晓得大家今天下班了吗？最近天气有点冷，对不对？那我不晓得大家在车程期间哦，会不会有时候听听 podcast， 或者是回家后呢，会不会翻翻一些阅读哦？如果没有的话呢，李董今天带大家读这篇文章哦，我觉得蛮有意思的是，它上面写、哦、延长寿冒号。台湾教育从没教你做人与生活，那为什么我对这篇文章它我会感兴趣呢？为什么引起了我的好奇？而是因为我心里就有一个 OS 那台湾的教育到底教了我们些什么？我不晓得大家回想啊，如果今天提你从小到大呃在学校里学的东西，那一路以来的学习到底呃学校教育教会了我们些什么？虽然也教了我们很多东西，但是蛮多都是还是聚焦在什么升学考试有没有？然后同时也聚焦在很多的专业的科科系的学习哦。那我觉得。的这里面呢，延长寿呢，他延伸的讲，教育其实应该涵盖的面向应该有三个主轴，那大家可以听听看有没有道理哦。他说，教育应该涵盖的面向有做人、做事跟生活，那意思就是我们过往其实聚焦在很多的做事。但是其实我们很少去讨论做人跟生活里面的重要性哦。那我觉得呢，在这个他也提到了一件事情，是说，呃，未来人类跟机器人最大的差异之所在，其实反而是在做人跟生活这些面向培养出来的这些态度哦。那我觉得呢，这篇文章读完以后呢，也让我去反思哦。就这几年，因为也大概做了五到八年的公益教育啊、哦，那这些公益教育里，不论是淡江大学、民传大学以及台北呃，就呃，就台北医学大学哦，那后来也担任台北医学大学的就是公益教育计划的顾问哦，那也執行了三年以上的时间哦，那一路以来这些公益教育，其实自己也发现有些体会哦，因为会一直去，其实心里都是因为有些感动，对不对？那我觉得自己在这些公益教育里的发现。我也把自己的观察、哦、列出来给大家、哦、因为我觉得这些其实是重要的。那大家我觉得也可以听听看。那有机会，其实大家也都一一起可以去回馈社会、哦，然后做一些有意义的事情哦。那我觉得公益教育里就呼应刚才延长受说的，我的第一个体会是，其实人们、哦最少的能力跟资源呢、啊，都能够拿来帮助人。那为什么会有这个体会呢？是其实我一开始被回到校园，邀请回校园演讲哦、啊，大部分是分享自己创业的历程哦、喔。可是其实往往分享创业的历程里面，会听到学生怎么样提到很多关于他们的社团，甚至是他们在校园里的生活。那有学生就有时候会提问啊，比如说他们呃，我在讲完创业以后，他们聊完哦，原来企业里面的组织管理哦、喔，他跟社团的经营其实也都是有。点像是个延伸哦，那他们也会好奇啊，他们里面社团里的干部啊，或者是社团里的生活里遇到冲突的时候，在管理上应该怎么拿捏？甚至有人会说，他接了社长以后，其实社里面很不团结，那到底该怎么办呢？那以前我都觉得好像要等到很有呃，就是气也很大了，或资源很多了，或或或者是拥有的面向更多的时候，才能帮助人哦。但是我回到校园后，我发现呢、哦，点点滴滴的累积其实都能拿来帮助人，而且这些帮助。助人往往能带来自己生活中最大的快乐，因为每次回到校园后，我都会有一个感觉哦，就是自己的心呐、啊、会归零，跟更年轻啊。而且往往在帮助人的过程，你会看到他们遇到的这些困境。其实说真的，你仔细把这些提问拿出来看，有没有很复杂？其实没有，有没有很难？其实也没有。但是你能够用你过往一路走来的这些经验呢、哦，去帮助身边的这些年轻人哦，其实你会感到蛮大的快乐，甚至有时候。他们的生活里，大部分现在大学生哦，有时候生活不一定好安排哦，不是呃，就是上课以外的时间呢、哦，他们基本上呢，他们的生活不是打工啦、啊，要不然就是。呃，就是比较乏味啊，甚至都在宿舍里打电动睡觉、哦。那我觉得这很可惜。为什么？因为其实这些生活里，如果能够好好的安排，我举个例，在学生时期、哦、我记得除了呃社团玩乐，还有什么打工？那我觉得休闲娱乐也很重要，阅读也很重要。所以培养自己有好的休闲娱乐啊，以及安排好生活里的社交，我觉得都是很值得去分享跟学习的。所以第一段呢，我觉得在公益教育里的体会呢，我觉得。第一件事情就是我们能够用最少的能力跟资源去帮助周围的人哦。那我对公益教育的第二个体会呢，是因为持续的呃回到校园去做公益教育，那我就发现呢，台湾有两个议题是非常需要被重视的。因为从公益教育里你会有一些发现，这两个议题是从公益教育中看到青年启蒙以及偏向教育，其实是台湾真正的未来哦。怎么说呢？我讲一个例子哦，呃，在青年启蒙里面，我的发现是哦，台湾的科科系跟就业间存在非常巨大的断层、哦、我不晓得呃，听众朋友们，我不晓得你会不会有这样的感觉。如果你很幸运、哦、你可能现在有一个非常好的工作，但是其实回想一下，学校所学跟实务间呢，其实有时候会不会存在一个蛮大的落差、哦？我举一个例子、哦、呃，因为我研究所的时候，我第一个研究所的 master degree 是在清华嘛，在清华的期间呢、哦，呃，因为有很多工科的同学啊，包含我当时的舍友学长们哦，就是他们会提到，在学校里其实学的已经很专业的，可进到实务后啊，很多东西是两件事情哦。那甚至是有一些非工科的，假设是学金融的、学经济的、学社科的、学人文的，他们也会提到一件事是什么？呃，这些科系的学生其实进到就业市场后，其实也。不晓得应该怎么连接过去啊、哦？那我觉得这几年青蒙青年启蒙教育里，我觉得有一点很重要的是，其实学生有时候在学校里啊，他不只是就科系的学习以外，他应该做校外的一个探索，他应该去探索他自己对什么部分是容易感动的，对什么东西是容易有热情的，甚至他觉得对什么东西他是愿意去付出去学习的。那这些都是可以透过，比如说我举个例哦，很多的学生他是可以去实习，在实习里面，很多人是把它当实习，可是。呃，我记得在一场演讲里面，我分享、啊、其实我们集团里面提供实习里面，我们并没有把实习生当成是学生哦，我们真的就把他当成是什么一个工作者来教他，甚至来栽培他，然后以未来十年蓝图愿景来栽培他。那所以我觉得青年教育启蒙这点就非常的重要、啊。那因为台湾的未来是来自于这群年轻人，所以我也深深的有感，如果连他们都没方向，十年后台湾的经济啊，也不可能有太大的怎么样突破跟怎么样提升哦。所以我觉得青年启蒙是一个非常值得做的事情。第二，在公益教育里，我刚才提到偏乡教育啊，其实偏乡教育，其实大家有机会啊，如果走到偏乡去啊，不论是东部或者是中南部，各位会发现，我们今年本来要去做一所偏乡教育，但因为疫情，我们中间就暂停。可是因为就我们当时的呃对他们的就是从旁的几次的了解，这个偏乡教育其实他们的班数一直在缩减，所以大家可想而知啊，在这些偏乡里的学童，如果整年级只有一个班或者。两个班的话，他们会有很多的资源吗？其实他们跟在城市里受教育的学生里，他们有存在着非常大资源的断层，甚至校方也面临有些要被并校整校的问题啊、哦。那我觉得在这个情况下，他们会非常需要企业界跟社会各界、哦、去帮助他们哦。所以在偏乡教育里，我会看到台湾城市跟偏乡资源的断层。那所以呢，不管是青年启蒙或偏乡教育哦，我觉得我这几年的这个发现哦，让我们每年我们自己集团都会拨一定的时数去做青年启蒙跟偏乡教育的。公益教育时数哦，那我觉得这种力量虽然很小，可是其实时间一拉长了，我觉得它是很可观的，因为我们就这样子。我举一个例哦，我们做完偏乡教育后，我们都会有一个追踪计划。比如说，我们可以让学生写信来，然后我们可以让他们来真的，比如说我来我们集团的办公室，可以协助他们做一些什么，厘清跟回答他们的问题，面对就业市场的问题也好，或者是面对他们科系间跟怎么样就业间之间断层的问题也好。那我觉得这几年就有好几位学生这样子以后怎么样，他发现他提早能够探索后，他的找工作后就跟别人不一样，他不一定是马上。找到一个什么样，就是含金量极度高的工作，可是他会找到一个适合他去探索的工作。那我就觉得这一个部分我们做得很好，那我也觉得很值得跟大家分享，也欢迎大家一起加入我们、哦、我们以后每一年的偏向公益教育计划，有机会我在 YT 上面能够跟大家分享，有机会你们可以写信来，我有我们可以一起去哦。那刚才讲到、哦，除了前两个以外呢，亲，呃，就是公益教育里自己还有第三个体会哦。因为我们都带着同仁们一起去做，也包含我们的自工哦，所以应该说，我们在这个过程呢，集团不论是呃，就是自治化的组织哦，官官方的组织，或者软性的非官方的组织，包含了我们的很多的自工组成的一个周边的组织团体哦，我觉得它会带动整个集团培养出怎么样同仁呢？一个有韧性。的文化，同时这个企业文化在这样有韧性的企业文化里面，它会有几个特质哦。第一，人们会喜欢帮助人；那第二，人们会学习手心向下。第三，人们不会只聚焦在金钱跟升迁哦，当然金钱跟升迁也很重要，要不然就没饭吃了，对不对？第四，工作外会学习如何好好生活，也呼应刚才延长寿说的生活，对吗？除了工作以外，生活的安排非常重要。那所以同仁透过付出，可以锻炼出这样的企业文化，我觉得非常有价值，因为每一间企业其实不应该只是带给伙伴、跟同仁、跟员工只是一份工作，它可以让人们生活有进一步的体会，跟社会之间有些连接。哦。那所以呢，整体而言，我就整理了出这三点呢、哦、的自己对公益教育的体会哦。那我也鼓励大家哦，如果你现在觉得自己不一定还有很有能力，你还在很初阶的阶段呢、哦，其实你是能够有很多的付出的。同时，在很多的付出里，你可以去找到你有热情想付出的项目，就像是我看到青年教育跟偏乡教育里的问题哦。然后最后，你回到你的企业，不论你是员工或你是老板呢、哦，我们都能够去带出一个有韧性的企业文化，让人们都是手心向下，愿意付出的，这样就会带带。相传哦，同时让企业跟社会之间的连接更软性。以及更怎么样？我觉得是更有揭秘度的、哦。所以今天很高兴哦，就是透过延长寿这篇文章跟大家分享了这几年对公益教育的体会。那我希望有机会能够邀请我们很多的听众朋友，也邀请很多我们的学生哦，能够跟我们一起去偏乡，以及在青年公益教育的场合有很多的付出哦。那不晓得大家喜欢这集李董下班后吗？如果喜欢的话，记得追踪我们的 Podcast， 然后订阅我们的 YT， 然后持续关注我们的粉丝专业好吗？那我们就下期再见喽，拜拜。who's been waiting for you.